0: Ahí en Primera de Juan, el capítulo 5, gracias a todos los que nos visitan, esperamos ser de bendición hoy, esperamos que Dios pueda hablar a su corazón, si no tiene Biblia ahí hermano, compartan con alguien que no tiene, queremos que, uh, vamos a ver uh, bastantes versículos hoy, y quiero hablar hermanos de la seguridad de la salvación. Ok, eh, es importante entonces verlo en la Biblia No es lo que yo opino, no es lo que esta iglesia enseña Es lo que la Biblia dice Y si la Biblia lo dice, debo creerlo Y eso se llama fe Ok, entonces, puestos de pie hermanos eh, Primera de Juan, capítulo 5 <coughs> Si ¿Sí lo tienen Vamos a leer del versículo 11 hermanos al, Hasta el 13 Yo leo el 11, ustedes el 12 y todos juntos leemos en el 13. Ponga atención, ponga el sentido. Después, hermanos, ahí tenemos alguna celebración y esto, pero ahorita concentrémonos en lo que Dios tiene para nosotros. ¿okay? Este es el banquete espiritual. ¿okay? Así que espero que usted ponga atención, que Dios pueda hablar a su corazón. Uh, versículo 11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Todos estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Padre, ¿podría ayudar a este siervo inútil, Señor, a predicar su palabra, Dios mío? Deme la fuerza que necesito, la unción de lo alto, Dios mío, para predicar su palabra con autoridad, Dios mío. A decir lo que deba decir, Señor, en esta mañana, aplicar este mensaje a la necesidad de cada individuo, Señor, en este lugar, incluyendo a su siervo, Dios mío. Ruego que nos hable, Señor. Ruego por alguien que no tiene la seguridad de la salvación que hoy pueda poner su fe, su fe en Jesucristo, Señor, como su único salvador. Ruego, Señor, por su ayuda, Dios mío, que el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Qué tal si comenzamos siendo honestos? ¿Si ¿Sí entienden, hermanos, tengo que hablarlo en inglés? ¿Qué tal si comenzamos siendo honestos hoy? ¿Está bien? Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han tenido dudas de su salvación, levante su mano. ¿Ok? ¿Cuántos nunca han tenido? A ver. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes dudan regularmente de su salvación? Levante su mano. Es la manera en que Dios le va a ayudar. Yo no estoy aquí para avergonzarlos. Quizás después ni me voy a acordar. ¿Cuántos de ustedes regularmente tienen inseguridad acerca de su salvación levante su mano ok, amén amén, gracias por los sinceros porque hay otros que la tienen y no levantaron la mano ok con este mensaje hermanos yo quiero ayudarles porque hay dos clases de personas los que son salvos y los que no no hay en medio no es que casi estoy luchando no es que yo era cristiano y me aparté no, 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 o eres o no eres punto eso es lo que Dios dice según este versículo el que tiene al hijo tiene la vida y el que no tiene al hijo no tiene la vida punto no hay más amén dice pero hay muchos hermanos salvos que no saben que son salvos hay muchos salvos que no saben que son salvos siempre andan preguntándose si son salvos o no hay muchos cristianos respondiendo espero que sí He escuchado tanta gente hermanos decir diferentes cosas Pero vamos a creer lo que dice la Biblia No lo que dicen mis sentimientos Ok La verdad es, hermanos si tienes la salvación lo sabes Y si lo tienes y lo sabes nunca la pierdes Amen. Nunca la pierdes Esta doctrina de la pérdida y la salvación es mentira Si no, no es una salvación completa Entonces no nos salvó de nada Porque cada rato podemos caer y yo se lo voy a probar con la Biblia No estoy diciendo hermanos lo que pensamos aquí en esta iglesia Estoy diciendo lo que la Biblia dice so, Vamos a creer a la Biblia, amén, amén. Vamos a partir de, ese, de, 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 ese, de, de, de este libro Voy a hablar qué significa la seguridad de la salvación La seguridad de la salvación es una confianza dada por Dios Para cada verdadero creyente en Cristo De su aprobación presente, aceptación futura por parte del Padre Ok So, la seguridad hermanos tiene que ver con nuestra comprensión de los hechos y provisiones de la salvación de la fe en Cristo No en nuestras obras, no es mi justicia, es la justicia de Dios Es como estaban cantando ellos por gracia, amén La gracia de Dios es algo que yo no agarro, es algo que Dios da Ok y voy a hablar en un momento acerca de eso Pero esta doctrina hermanos es crucial ¿Por qué? Porque si la entendemos va a tocar no solamente nuestra vida eh, presente pero también eh, en cuanto al asunto de la salvación no voy a estar dudando y ahí seré, no seré, que me quita el poder de testificar cuando estoy inseguro sino que me da la seguridad también en la provisión de Dios en toda área en mi vida porque si Dios me ha dado la salvación me puede dar las otras cosas también Amén So la seguridad de la salvación es importante, hermanos, no solo brinda un consuelo para el creyente, sino que estimula una vida de santidad, gozosa también, alabanza interminable a Dios. ¿Sabe por qué muchos no podemos alabarle? Porque no tenemos seguridad si somos salvos o no. Estamos ahí como que abrimos la boca, pero no. Okay. El, el, el ministro Martin Joy Jones dijo esto, todos deberíamos preocuparnos por nuestra seguridad de la salvación, porque si nos falta la seguridad nos falta el gozo Y si nos falta el gozo nuestra vida probablemente sea de mala calidad Y es tan cierto lo que dice Un cristiano que no sabe si es salvo o no vive una vida miserable No sabe si es o no Pero vamos a quitar esto de nuestra mente ¿Por qué la gente duda de la salvación? Porque si sí hay dudas ¿verdad? Ya lo vimos aquí ¿Por qué la gente duda? Miren Efesios 6, los que tienen Biblia, Efesios 6, versículo 11 <coughs> Cuando lleguen allá, hermanos, digan amén Como les dije, vamos a ver bastante Biblia Pero es que yo quiero probarlo con la Biblia Una persona que estuvo discutiendo conmigo por una hora Después de mostrarle versículo tras versículo Y al final me dijo, me dijo esto Que él no creía la Biblia, sino que lo, lo que él me dijo es que él había tenido un sueño Que el Espíritu Santo le dijo que la salvación se pierde Entonces él le dio otra Biblia Diferente a la que tenemos nosotros Porque no creía las, las escrituras ¿Por qué un cristiano duda de su salvación? Efesios 6, 11 ¿Están ahí? Dice vestidos ¿Dice de qué? Toda la armadura de Dios Para que podáis estar ¿Qué? Firmes contra las acechanzas de él ¿Sabe qué hermanos? Tenemos una lucha espiritual Todos los días y ahí en ese mismo capítulo habla de los dardos de fuego del enemigo Está tirando como dardos a la mente Tú a poco eres salvo, mira lo que tú haces, mira el pecado que tú tienes A poco crees que eres salvo, está mintiendo Y dice el Señor entonces para yo tener esa victoria Necesito vestirme de la armadura de Dios Porque yo en mi carne no puedo, me entienden No puedo, el diablo es más poderoso que nosotros Tiene el poder increíble tiene acceso a nuestra mente. Él puede ser el que nos mete. Tú no eres salvo. Mira la vida que vives. Eres un hipócrita. Eres un. Mira, si en la iglesia supieran lo que eres, es mentiroso. Eso no es lo que Dios dice de uno. Dice: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Estamos hablando de los mismos demonios que trabajan con Satanás. So, él mismo me va a meter dudas, porque si ya, bueno, ya, ya fui salvo, él ya no puede hacer nada, ya no me puede robar la salvación. Porque el mismo Señor dije, dice que nadie las arrebata de mi mano. Diablo, el diablo no puede. Pero lo que él sí va a hacer es tratar de neutralizarme en este asunto para que yo no le diga a más gente acerca de Dios. Porque si yo mismo no estoy seguro de la salvación, ¿cómo le voy a decir a otra persona de algo mismo que no es real para mí? So, hay una lucha contra sangre y carnes, ¿verdad? dice la, la, la Biblia. Perdón que esa lucha no es contra sangre y carnes, sino contra principados, potestades y todas estas huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Están aquí, no los vemos, pero están aquí. Ha, han estado en esa lucha alguna momen, al momento, eh, todos los días hermanos. Hoy, como que querías venir a la iglesia, y como que no, que el chamuco no, que ah, una llamada, no vámonos a la pulga, o vámonos a esto, y que el mandado y que aquí ya algo estaba planificando él. Eso no viene, Dios quería que esté en la iglesia. Amén, y eso también para los que nos escuchan. Dios quería que estemos en la iglesia, ok. No en pijamas en la casa viendo en, en televisión, sino en la iglesia. Pero el diablo cambia las cosas Número uno entonces ¿Por qué viene la duda de la salvación? Puede ser Satanás Que pone las dudas Número dos Ahí cerca hermanos En primera de Juan Capítulo uno Yo te voy a ser honesto hermanos Al principio yo batallaba con esto Asunto de la inseguridad Especialmente cuando tú piensas en tu vida y lo que has hecho. Entonces ya piensas, seré, seré, seré. Y, y, y nada más. Entonces me di cuenta que Satanás, hasta que ya me di por creerle a la palabra de Dios, desaparecieron esas dudas. Primera de Juan, capítulo 1. Si ¿Sí lo tienen, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en qué? Tinieblas, ¿qué? Y no practicamos la. Primeramente, Satanás me pone dudas, pero también otro problema hermanos y que trae inseguridad de la salvación es pecado no confesado dígalo conmigo, pecado no confesado, gente que vive en pecado y no lo confiesa hay veces que tenemos que ir a Dios hermanos y hay veces que tenemos que ir a algún hermano a pedirle perdón ¿entienden? no, es que ya le pedí perdón a Dios no, hay veces que hemos ofendido a alguien hermanos y no le hemos ido a pedir perdón pero ahí estamos de orgullosos y si el diablo dijeron no, ¿cómo te vas a rebajar? haciéndole caso a la voz de Satanás pecado no confesado, si tú vives en algún pecado, miren muchas veces eh, eh, hay pecados de inmoralidad ¿sí o no? es fácil en estos días, yo no sé hermanos porque algunos se ponen nerviosos cuando me, me, me toco ese punto pero hay pecados de inmoralidad y eso hermanos si yo te he recibido a Cristo Obviamente si tú no lo has confesado Porque hay veces hermanos Donde esa inmoralidad se vuelve una adicción Y estoy atado, quiero salir Pero ahí estoy metido Quiero salir, le pido perdón a Dios Pero otra vez, entonces me hace pensar Wow, seré salvo de verdad Pero no me he dado cuenta que estoy en una adicción Y necesito buscar ayuda Hay algunos que necesitamos buscar ayuda En algún área hermanos Adicciones Si es inmoralidad tenemos que buscar ayuda para que alguien nos, nos, nos ayude con esto, so, el pecado no, so, miren lo que trae la duda de la salvación primeramente dije quién, Satanás, número uno el pecado no, número dos pecado no, confesado otro, eh, porque gente hermanos, uh, duda de la salvación se llama emocionalismo hay gente que se emociona mucho en un, en, un, en, un, en un servicio y pasa al frente y hace una profesión y, y, y verdad, y, y que ahí se sentía salvo pero ya salió de aquí ya no se siente salvo ni nada. Y le están haciendo caso a sus sentimientos. Les voy a decir una cosa, hermanos, amigos. Dios no nos creó a nosotros para que sigamos nuestros sentimientos, sino para que obedezcamos su palabra, porque nuestros sentimientos cambian. Mira, el domingo... Se convierte a veces hermanos Verdad para nosotros es una lucha tremenda Cambiamos nosotros hoy día alegre Mañana triste Hoy deprimido, ansioso y cambia ¿Se han dado cuenta? O soy el único pecador aquí Cambiamos Entonces si le voy a obedecer a mis sentimientos Hermanos estoy listo Porque cambia todo el tiempo Hoy día se siente Mañana no se siente Ok So Satanás el pecado no confesado y el emocionalismo ok, pero hermanos ¿qué querrá Dios que tengamos seguridad o no verdad, no que vivamos ahí dudando seré, no seré, seré, no seré Dios quiere que nosotros estemos seguros, ahora vamos, volvamos al a primera de Juan capítulo 5 porque quiero hermanos entonces a, ayudarle a usted, si usted no, no ha sido salvo, que sea salvo en esta mañana y, y, y si no, ya, ya no batalles con esto Nunca más Primera de Juan capítulo 5 versículo 11 Dice el, este es el testimonio Que Dios nos ha dado que Sabe cuando habla la Biblia de testimonio Habla de algo perpetuo algo, algo eterno Dice este es el Testimonio que Dios Dice nos ha dado que vida, vida eterna ¿Cuántos han recibido a Cristo como salvador Personal Amén. Dios le ha dado vida eterna Ay, es que si me porto mal me la quita. Papá, tú le quitas el nombre a tu hijo cuando se porta mal. Lo que vas a agarrar es la chancla y darle unos cuantos, ¿verdad? Nada más, pero sigue siendo tu hijo. ¿Cómo Dios Padre nos va a quitar a nosotros algo que ya nos dio? Usando la lógica, eso, ¿verdad? Porque algunos gusta usar pensar. ¿Pero cómo que uno que cae en adulterio no va a perder su salvación? Vamos a hablar de eso, porque eso puede ser muchas cosas. O es salvo o no es salvo. ¿Ok? ¿Puede un cristiano verdadero caer en adulterio? Sí, es. En la Biblia está David Él era un creyente sí. No solamente eso Hizo matar al esposo de Isabel Perdió la salvación no. Él le dijo Señor devuélveme el gozo de la salvación Perdió su gozo Perdió su comunión con Dios Y tuvo que restaura, ser restaurado por eso Entonces dice aquí la, la Biblia hermanos Y esta, es la, esta vida está en su no está en tus manos, no está en tus obras, no está en que si eres bueno o no, está en su hijo y qué bueno que está ahí verdad, si no hermanos perderíamos la salvación todo el tiempo con un malo pe pensamiento, con ver las cosas que vemos en el teléfono, en el internet con las cosas que decimos, no obedecemos a Dios, la perderíamos todo el tiempo pero ciertas personas piensan que el adulterio, las borracheras, droga, adicción es peor Cuando la Biblia menciona que el orgullo es el peor de todos los pecados delante de Dios Entonces lo perderíamos todo el tiempo Y, y aquí no hay uno que no sea orgulloso Si el orgullo se manifiesta en diferentes maneras Diferentes maneras y a veces ni lo reconocemos Porque es orgullo, es un pecado so Entonces dice la Escritura también, el versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios, ¿dice qué? Dios Dios. Eso es tan sencillo, hermano. se lo podemos explicar a mi hijo Daniel y lo va a entender. El que tiene al Hijo tiene qué? La vida. La vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene. Dios. O sea, lo que usted se tiene que asegurar en esta mañana, no es si eres buena persona, si tienes al Hijo o no. Amén. No si te has portado bien, si tienes méritos, si tienes al Hijo. Versículo 13: Estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en quién? Amén. En el nombre del Hijo de Dios. Ahora, pues hablé, voy a hablar de los fundamentos de la seguridad de la salvación. Amén. Si usted lo, lo, lo yo no sé si usted toma notas o no, pero de perdido, si lo a, a, aceptas, ya no va a haber aquí gente salva con dudas. Jamás. Ok. Número uno, entonces, tres cosas que nos aseguran la salvación, ¿quieren verlas? Sí. Número uno, versículo 11 dice esto, este es el, este es el, este es, ¿cuál es el testimonio? Este, aquí está el testimonio, ok, so, lo, lo, lo primero que debo hacer hermanos, tres cosas que me van a asegurar mi salvación es la palabra de la eh, Lo que debo creer hermanos es la seguridad de la La seguridad de la Palabra de Dios ¿Cuántos creen que este libro es inspirado por Dios? Si tú no crees en la Biblia Entonces no crees en la salvación Pero si crees que la Biblia Es inspirada por Dios tú vas a creer lo que dice aquí No tus sentimientos No lo que dice una religión Porque las religiones hermanos tratan de sacar dinero A través con estas cosas Y tener asustada a la gente Y, y ese no es Dios Dios dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado qué vida eterna, ese es el testimonio de Dios so, La palabra de, de, de Dios entonces es el testimonio para el creyente, amén, la palabra de Dios La declaración clara de las escrituras es que el que cree en la persona de Cristo y en la obra en la cruz Como la provisión de Dios tiene vida eterna Ahora, versículo 11 es lo que dice, dice en el versículo 11, no me lo estoy inventando yo Miren esto, este es el testimonio Que Dios nos saque Si la salvación se perdiera Entonces diría ahí que el Señor Nos daría Vida eterna, pero esto Hermanos está en presente Amén Es decir que lo tengo y no me lo Pierdo, no me lo va a quitar, si lo tengo Si no lo tengo no perdí nada, necesito Obtenerlo, ok La vida Eterna Y esta vida está en su Hijo so, La vida eterna primeramente, verdad Son las cosas que Él nos va a dar, la vida eterna Miren el versículo 12 <coughs> El que tiene al Hijo tiene la vida Y el que no puede ser religioso Puede estar en una iglesia, puede leer la Biblia Pero si no tiene al Hijo no tiene vida eterna Ok, versículo 13 Estas cosas os he escrito a vosotros Que creéis en el nombre del Hijo de Dios ¿Para qué? Para que, para que sepáis Miren, para esto nos escribió Dios esto Porque sabía que el diablo nos va a meter dudas Que nuestros sentimientos nos van a engañar Que el pecado nos va a hacer pensar que no Entonces estas cosas les escribo a vosotros ¿Para qué? Para que sepan que tienen que Para que sepan, ¿verdad? Vida eterna So Dios primeramente nos da ¿Vida qué? Eterna Miren en Colosenses 2 ¿Qué más? Por eso la salvación no se pierde Debemos confiar en la palabra de Dios La seguridad de la palabra de Dios Colosenses 2.13 Los que tienen dudas marquen esos versículos Y, y leanlos, estudienlos, los Algunos de ellos ¿Están ahí? 2.13 dice ahí Y a vosotros estando ¿Qué? Muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne Nos dio que Vida juntamente con él que Léanlo conmigo Perdonándonos los pecados Sabe que Dios no perdona como nosotros Te perdono pero bueno allá cuando me haces algo Le vuelvo a recordar otra vez lo que hizo Ese no es Dios Son las cosas que hicimos en el pasado Están bajo la sangre de Jesús So, él nos dio vida eterna, dígalo conmigo nos dio, ya nos dio vida eterna Pero según Colosenses dice que nos dio perdón de que, so, Él nos ha perdonado Pastor y de los pecados que uno va a cometer también, Él pagó por eso Por, por nuestros pecados pasados, presentes y futuros Dice que juntamente perdonándonos todos, dice los. Si no nos perdonaría los pecados futuros, entonces no diría todos. Si no, diría perdonándonos los pecados. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Dice perdonándonos todos los, los que vamos a cometer mañana también. Pastor, entonces, ¿cómo es posible? Lo que pierde, hermano, no es la salvación. Lo que pierde es la comunión con Dios. Y un cristiano sin la comunión con Dios, hermanos, es miserable. Es la peor cosa, hermanos, vivir en pecado. Frío, apagado, sin la realidad de Dios y una vida plástica, miserable, que no sale nada bien, que, que las cosas no van por donde debo ir. Consigo esto y no soy feliz, consigo lo otro y no soy feliz. Hay miseria. Se rompe la comunión con Dios. Y eso es lo que quizás algunos han roto, la comunión con Dios. Miren en Juan 5:24 estoy mostrando estos versículos para que usted crea en la palabra de Dios esto me va a asegurar de mi salvación la palabra de Dios Juan 524 lo tienen de cierto, de cierto os digo esto está hablando Jesucristo el que oye mi palabra y qué más no es solamente oír sino creer al que me envió dice tiene que el que lo envió hermanos tenemos su palabra ¿ok? tiene vida eterna y no vendrá que dice ha pasado de muerte a eso es el cristiano, pastor. Pero cayó en adulterio, mire cómo anda, se metió a las drogas. Mire, un verdadero hijo de Dios, tarde o temprano, va a volver. Ok, eso está en la Biblia, sí o no. El que se revela es que el verdaderamente es salvo y se mete a pecar va a ser miserable afuera, número uno, le va a costar venir, sí. Se va a endurecer su corazón Pero tarde o temprano va a venir a Dios Dice que la semilla de Dios Está dentro de nosotros La simiente de Dios está sobre nosotros So, si yo voy a drogarme, voy a, voy a ver inmoralidad en el internet y todo esto La semilla de Dios me va a estar hablando No, eso no es correcto Lo que estás haciendo está mal Nadie está a mi alrededor Pero el Espíritu Santo me está diciendo Algo está mal contigo Estás pecando contra el Dios tres veces santo Y nadie más, no hay nadie alrededor ¿Han visto gente que hasta su sombra los persigue? Todo me persiguen y no lo que lo persigue es su conciencia porque está mal, sucia, ¿ok? Y, y Dios entonces nos da esta libertad de la condenación, nos da primeramente vida eterna, amén. Nos da perdón de pecados, nos da libertad de la condenación. Dice ya no será condenado, ha pasado de muerte a, ya no va a ir al infierno, ha pasado de la muerte a la. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús. No es por lo que tú haces. Gracias a Jesús. Yo estoy tan apenado, tan triste con estas personas. Estoy tratando, estoy tratando, estoy perseverando. Allá hay un versículo, pastor, en Mateo 24, que dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mi hermano querido, ese versículo no habla de la salvación. Ese versículo habla de la tribulación. Cuando el diablo, el anticristo, esté aquí, el cristiano va a ser perseguido. Y aquel que sea perseguido, el verdadero cristiano, va a ser matado. Pero el verdadero cristiano no va a negar a Cristo Va a decir yo soy de Cristo Va a dar su vida por Cristo Ese versículo no tiene nada que ver con la salvación Amén Romanos 5.1 mire Tenemos vida eterna, perdón de pecados, libertad de la condenación Dígame cómo se pierde la salvación así Libertad de la condenación Y miren esto más hermanos ¿Cuántos delincuentes hay aquí? Perdón ¿Cuántos han ido a una corte alguna vez? A ver levanten Ya conozco a algunos más A ver ¿Le han llevado delante de un juez? Tarde o temprano te van a llevar Así que no te hagas ah, El juez hermanos Cuando llegan ahí He ido a varias cortes Y ahí la gente se pone a temblar Porque no hay chistes con el juez Porque el juez te puede dar libertad O te puede meter a la cárcel ¿Tiene esa potestad? ¿Sí o no? Miren en, en, en Romanos 5.1 ¿Lo tienen? Este fue el versículo que Dios usó para que eh, eh, Martín Lutero fuera salvo. Dice justificados, pues por la que? Fe. Fe, tenemos paz para con Dios por medio, por medio, por medio, por medio, por medio de nuestro Señor. La palabra justificado es una palabra legal. Es decir, si yo soy culpable y voy a la corte de algo, de haber matado, la única manera de que yo salga libre es que alguien más se eche la culpa. En nuestro caso, ¿saben quién cargó con nuestros pecados? Jesús. Todos. Gloria a Dios. Solo que necesitamos, hermanos, no es entender quizás la seguridad de la salvación, sino entregarnos a Cristo y entender cuánto le costó para salvarnos a nosotros. Justificación. Somos justificados. Hay más, pastor, si sí, miren Juan 1, versículo 12. Qué bueno es tener la Biblia, hermanos, y ver entonces este asunto de la salvación. ¿Están ahí? Dice, más a todos los que le que. Hay algunos que quizás no han recibido a Cristo. Piensan que sí, pero no lo han recibido. A los que creen que en su nombre les dio la potestad de ser que hechos hijos de Dios por ahí anda gente diciendo que todos somos hijos de Dios este versículo dice no los que le recibieron los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios dice los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios so, miren el Señor nos ha dado una paternidad celestial vuelvo al asunto hermanos ¿Cuántos tienen hijos desobedientes? Creo que soy el único que tiene hijos malvados, perversos, ¿verdad? Eh, especialmente el pequeño Se desobedece de vez en cuando Y hermanos, a veces hay que darle pan Pan, pan, pan Para arreglar el asunto Pero eso no significa que yo lo dejo de querer Eso es corregirlo pero él sigue siendo mi hijo y yo cuando los castigado a ellos les doy una paliza cuando se la merecen les digo por qué primeramente porque tú no le vas a dar una paliza de algo que ella hizo tres días ni se acuerda le dices por qué le dices pecado le das, al rato regresas lo abrazas y le dices sabes qué por qué hago esto, porque te amo lo mismo hace Dios con nosotros pero Danielito sigue siendo mi hijo no le doy una patada, ya no eres mi hijo Haga lo que haga en su vida Va a seguir siendo mi hijo Si esto me enseña hermanos La humanidad, cuánto más el amor del Padre La paternidad celestial Los que le recibieron Los que creen en su nombre Les dio la potestad de ser que Tenemos un Padre celestial ¿Cómo es que nosotros nos queremos ganar Algo que no podemos ganar el otro día les ponía la ilustración, ¿verdad? Con la hermana Lupe Huichapa, que no estaba, que me dijo cuántos saben nadar y ella levantó la mano, el hermano Mejía también. Y levantaron las dos las manos y les puse una ilustración. Vamos a suponer que ellos van a hacer una carrera hasta de Nueva York a Inglaterra, nadar en el mar. Ahora, los que no saben pueden ir al mapa, ¿verdad? Y ver qué mar está ahí y cuánta es la distancia, son más de 5 mil millas. Imagínense, ahí empieza pues la hermana uh, Lupe y el hermano José Mejía tocan el silbato, van pss, 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 con todas las fuerzas, ¿verdad? Ya, va, 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 la hermana Lupe ganando, se lo dejó al hermano Mejía atrás. Uh, uh, oh, ya después ya no lo ve, ah, sí, ya no, lo dejé atrás, pero se empieza a cansar. Uh, y, y todavía no se ve nada, por, ya pasan horas, horas, se cansó, se nos ahogó. ¿No va a llegar? ¿Sí o no? El hermano Mejía se nos cansó antes, se murió antes. <risa> Ninguno de los dos llega. Pero supongamos que los dos dicen, bueno, vamos a ir a Nueva, a, de Nueva York a Inglaterra, vamos a tomar un barco ese barco va a ser el transporte, el medio que los va a llevar y van a llegar. Ok. Lo mismo están haciendo algunos. Quiero ser salvo, me estoy esforzando, tengo que ir a la iglesia, tengo que diezmar, tengo que ganar almas, tengo que hacer esto, tengo que leer la Biblia para ser salvo y se van a cansar y van a morir igualmente. El medio de la salvación no es ese barco, es Jesucristo. Y algunos luchando. Estoy perseverando. Te vas a cansar Pero si te subes y crees En el dador de la vida Él te va a dar la vida eterna ¿Cómo sé que soy salvo? La seguridad de la palabra de Dios Amén Número dos Miren en primera de Juan Otra vez en el capítulo 5. <coughs> Versículos 5 y 6. Si ¿Sí lo tienen, dice quién es el que vence al mundo, sino el que trata, trabaja, persevera. Dice el que cree que Jesús es que el Hijo de Dios. Mira el versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua. Y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. <coughs> Vamos a ver lo primero, ok. ¿Qué nos da seguridad de la salvación? Número uno, la seguridad de la palabra de Dios. Número dos, la suficiencia de la obra. Saben, hermanos, cuando nosotros decimos que el sacrificio de Cristo no es suficiente, estamos blasfemando, estamos pisoteando el nombre de Jesús porque hay otros que ponemos otras cosas para medio de salvación, pero Jesús fue el que pagó por la salvación. So, dice ahí hermanos en la Biblia, el versículo que nosotros leímos, versículo 6, este vino mediante ¿qué? ¿Agua y? Algunos, y yo no voy a discutir la teología de ellos, agua aguas, piensan que el bautismo, se refiere al bautismo de Cristo y la sangre a la cruz. Otros piensan entonces que el agua es cuando Jesús murió, recuerdan cuando le atravesaron la lanza salió agua y sangre Sea cual sea hermanos yo no veo un problema porque todo se está refiriendo a la obra de Cristo en la cruz Ok, la obra de Cristo en la, en la cruz, verdad, piense lo que usted piense, tenga la opinión que tengas Pero se refiere a la obra de Jesús, verdad la obra de Jesús en la cruz del Calvario donde murió para nos perdonar nuestros pecados. ¿Okay? Yo creo esto hermanos, la, 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 el agua es un símbolo eh, de la palabra de Dios. La Biblia usa a veces esa, esa, esa analogía, ¿Okay? ya estáis limpios por medio de la palabra. verdad. Yo creo hermanos, necesitamos el sacrificio de Cristo para la salvación. Pero necesitamos la palabra de Dios para estar limpios todo el tiempo ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la Biblia Con guardar su palabra Tú no te limpias que apartándote de esto, que dejando esto Tú te limpias por medio de la palabra Por eso es que hay algunos tratando y tratando y tratando Y se cansan y no pueden Pero cuando dejas que la palabra de Dios empiece a orar en tu vida Algo que noto en algunos jóvenes Por ejemplo en la clase de jóvenes Agarran los versículos y los marcan quiere decir que ese versículo está diciendo algo a su corazón hay Biblias hermanos que están más nuevas que esta no las leen el único día que las sacan hermanos es el día domingo para traerla a la iglesia ¿Cómo quieres que tu vida sea limpia ya durante la semana recuerda tenemos una batalla espiritual Satanás te va a decir mira esto recuerda dónde te quedaste la última vez vuelve a abrir esa página y ahí volvemos nosotros como sonsos porque no tenemos ninguna protección So, miren la importancia hermano, la suficiencia de la obra de Cristo pero Dios va a usar su palabra para limpiarnos so, sabemos que somos salvos porque Jesucristo el Hijo de Dios murió para comprar nuestra salvación usted no la compra y si la puedes comprar a ver dime cuánto cuesta Yo le, hay gente que me ha dicho yo, yo ya le sigo la corriente este, es que no no he hecho suficiente Todavía para... ¿Tú piensas que la salvación es como una balanza? ¡Sí! Me dicen Entonces, si es una balanza ¿Cuántas obras buenas necesitas aquí? Porque recuerda que al otro lado Están las obras malas Y normalmente lo que pesa más Son las obras malas Entonces, ¿cuánto necesitas para ser salvo? Pues, eh, Pues no sé no hay respuesta para eso, pero mejor hermanos pensar en que Cristo pagó por mis pecados ¿verdad? si no estoy batallando y cuánto tengo que hacer y cuánto tengo que pagar ah Señor ya me pasé más, no, no, nunca podremos pagar lo que Cristo hizo en la cruz amén, sabemos que somos salvos porque Jesucristo el Hijo de Dios murió por esa, esa es la obra salvadora, hermanos la salvación no es por obras están conmigo, miren, miren rápidamente ahí en, en, en Romanos, Romanos 4 a propósito los que todavía tienen dudas vayan a, a estudiar el libro de Romanos todo el libro va, va, va a hablar de esto, de la salvación por, por la obra de Jesucristo Romanos 4, 1, sí, sí lo tienen hermanos dice que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne porque si Abraham fue justificado por las obras tiene de qué gloriarse, pero no para qué. Mire, si, si Abraham tuviese que ser salvo, porque eso es lo que estaban diciendo, entonces, si tuviese que ser salvo por las obras, él se gloriaba, no Dios. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo, hermanos? Sí. Tenía que gloriarse él, no Dios. Y dice aquí entonces, en el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue qué. Contado por justicia. Miren este versículo, pero el que obra, yo veo mucha de esa gente no se le cuenta el salario como gracia Recuerden lo que necesitamos para la salvación es gracia No se le cuenta como gracia sino como deuda, como deuda. deuda. Son los que se están tratando de salvar tienen una deuda bien grande No la van a poder pagar si es que no creen en la obra de Cristo Y eso es lo que está diciendo so, La salvación no es por obras Miren en primera de Juan, eh, Juan otra vez volvamos al capítulo 5 Si pueden aguantar un ratito más, hermanos, que veo algunos cabeceando ya. Este, a ver si van a hacer eso en el mundial. Primera es Juan 5:5. Si ¿Sí lo tienen, hermanos. ¿Quién es el que vence al mundo? sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen eso? Al decir el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, el es el que pagó por mis pecados, su obra fue suficiente. Dice el que, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, tiene el poder para salvar y ese es el que va a ser salvo. So, la salvación hermanos es un regalo de Dios. Entonces, primeramente, ¿cómo obtengo la seguridad de la salvación? Por medio de la Palabra de Dios. Número dos, por la obra suficiente de Cristo en la cruz. Y número tres, miren, ahí están en Primera de Juan, miren el versículo 6, ya terminamos hermanos miren la parte donde dice y el Espíritu si <coughs> ¿Sí lo encontraron y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad no está hablando de tu Espíritu está hablando del Espíritu Santo el Espíritu es so, entonces cómo puedo asegurar mi salva... estar seguro de la salvación el sagrado testimonio del Espíritu Santo el Espíritu es llamado el Espíritu de la ¿Qué dice ahí, verdad. verdad, están conmigo, Amén. so él quiere decir que él no miente, él dice que habla del testimonio, Jesús es el Salvador, dice, lo, lo refiere, se refiere a él como el Espíritu de la verdad, ahora miren en Romanos 8, esto es bien interesante, el Espíritu Santo nos asegura, miren hermanos yo me he topado con gente que dice, ay, 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 se burlan de nosotros verdad, Ay, estos creen que son salvos, To, to, toda la vida. Cree que nadie puede estar salvo, dicen, porque no entienden la escritura. Nunca van a ser salvos porque están tratando de salvarse por sí mismos. Pero sí, la escritura dice que sí puedo saber. Y miren, primeramente por la palabra de Dios, pero aquí también dice... Están ahí, hermanos. Romanos 8, versículo 15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el Espíritu de adopción. ¿Entienden eso? Hemos sido adoptados por Él. Por el cual dice, clamamos ¿qué? Abba Padre, es una palabra tan dulce como decir papito. Aba Padre, el, el Espíritu mismo ¿qué? Da testimonio a nuestro Espíritu. Entonces, ¿es ser arrogante el decir que yo soy salvo? El Espíritu da testimonio de que soy hijo de Dios amén no es arrogancia es lo que Dios nos ha prometido está conmigo hermanos no es arrogancia el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios so, el Espíritu de Dios nos da testimonio entonces de la salvación hablamos esto entonces hermanos vamos a resumirlo Tenemos, uh, que, queremos la seguridad de la salvación verdad siempre tenemos la seguridad de la palabra de Dios número dos la suficiencia, la obra de Dios de Cristo fue suficiente, en Hebreos dice que fue una vez y fue para siempre, no necesita repetirse ok, el sagrado testimonio del Espíritu Santo, ahora escúchame bien esto hermanos, ya estoy por terminar la seguridad de la salvación no debe confundirse con la salvación misma ¿por qué? uno puede ser salvo en Cristo sin tener la seguridad de salvación hay mucha gente así pero también puede haber seguridad de la salvación y no ser salvo. ¿Escuchó? Ahora, ¿qué debes hacer para ser salvo? Si no eres salvo, vamos a ver algunos versículos, vamos a cerrar esto y vamos a hacer una invitación aquí. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Ya vamos terminando, así que tenga paciencia. Quizás ese es el día que usted puede recordar o ser salvo, aceptar a Jesús. Usted no está aquí por accidente. Usted quiso venir, sí, pero Dios está aquí hablándole para cómo obtener la salvación. Dice, por cuanto todos, ¿qué? Ahí está nuestro problema. Todos pecaron. Pecado es algo que Dios abomina. Nosotros estamos aceptando el pecado en nuestra sociedad, pero Dios murió por los pecados. Dice: Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ok, estamos lejos de la gracia de Dios. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Es como, miren, hay gente que, bien religiosa, ¿han conocido gente bien religiosa? Tienen una lengua larguísima y malvados y hacen cosas sucias, pero según ellos son bien religiosos. Vamos a suponer que esto es el pecado. Okay. ¿Qué es esto entonces? Van a la iglesia Se sientan a escuchar el sermón O el mensaje Pero ahí sigue ¿Qué? También dice que agarran la Biblia ¿Verdad? La leen 10 capítulos 15 20 Pero aquí sigue que Dice también que a veces van a, a Dan a la obra de Dios Pero aquí sigue que. Van incluso a la visitación, van a hablarle gente de Dios Pero aquí sigue que El pecado Esto necesita ser quitado Para que yo pueda tener entrada al cielo Y la única manera de quitar el pecado No es a través de obras Es a través de la obra de, la Cristo, la obra de Cristo La sangre de Cristo dice Que nos limpia de todo pecado Gloria a Dios por eso Nos limpia dice de todo Pecado, miren en, en Efesios 2.8 Estaba hablando hace un rato de la gracia Efesios 2.8 so, Número uno Reconoce el pecado en tu vida Si ¿Sí lo tienen ¿Qué dice ahí Por gracia sois salvos Por medio de tus obras No, no, por medio de la fe Esto no de vosotros Es un don de Dios. Dice, soy salvo por gracia y hablé de la gracia. Gracia es un favor inmerecido, ¿verdad? Dios me da eso, no lo recibo, no lo tiene ninguna iglesia. Qué triste, hermanos, ir a denominaciones que dicen, "Esta es la iglesia verdadera, aquí está la salvación, es la primera iglesia." Eso no es cierto. La salvación está en Cristo Jesús. Si el mensaje es diferente, es un mensaje mentiroso. Que tienes que cumplir esto Tienes que cumplir los sacramentos Que tienes que hacer esto Tienes que ir a la iglesia Eso no dice la Biblia La salvación es por gracia Por medio de la Y es no desde nosotros Es, es un don, es un regalo de Dios También eh, abran sus Biblias ahí en Romanos 5, 8 Número uno reconoce que eres pecador Número dos deja tu propio esfuerzo para ser salvo Número tres Reconoce en todo tu ser que Cristo ya pagó por tus pecados. Romanos 5.8 dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. ¿Sabe lo que significa eso? Que Cristo murió en nuestro lugar. Y nosotros estamos queriendo salvarnos. Cuando Él murió en nuestro lugar. Gloria a Dios por eso. ¿verdad? Reconoce con todo tu ser que Cristo ya pagó por tus pecados, ahora lo último miren, lo más importante Romanos, perdón eh, Juan 14, 6 lo que dice Jesús si ¿Sí lo tienen Jesús dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí, miren Escuchen, hermanos, ¿han escuchado ese dicho que dice Todos los, todas las religiones llevan a Dios? ¿A, ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos lo han dicho? Mentira. Ninguna religión lleva a Dios. Jesús dijo: Yo soy el camino. No dijo: Soy un camino más. Ahí sí hubiéramos creído eso. Él dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, si usted necesita ser salvo, escúcheme bien esto. Número uno, reconoce. Que hay pecado en tu vida, deja tu propio esfuerzo para ser salvo Reconoce con todo tu ser que, que Cristo ya pagó por tus pecados Y número eh, cuatro, acéptalo como tu salvador personal Acéptalo, recíbelo, pon tu fe, tu confianza en Él Si so, estás confiando en el Señor Jesucristo para salvador O estás confiando en ti para salvarte Vamos a ponernos de pie Y vamos a ser honestos como empezamos Mi esposa va a tocar algo en la invitación Puestos de pie, todos puestos de pie, todos puestos de pie